0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎收听河南电台信息广播乐零一零五六文聪时间，我是主持人高翔。今天节目当中呢，我们的心理读书会给大家推荐好书，推荐这本书叫《过你想过的生活》。这本书的名字挺通俗吧，《过你想过的生活》。呃，这本书作者是泰勒·本沙哈尔。呃，我们在节目当中曾经介绍过他的另外一本书，叫《幸福的方法》。呃，《过你想过的生活》这是他的另外一本有关幸福的书。泰勒·本沙哈尔，他是美国哈佛大学的心理学的导师，他主要就是讲关于积极心理学、关于幸福心理学的。他的老师是谁呢？马丁·塞里格曼。我们节目当中曾经介绍过，他老师是积极心理学之父。呃，而泰勒·本沙哈尔呢，他在哈佛大学运作这个心理学是非常成功，成为哈佛大学最受欢迎的一堂课。呃，这本书叫《过你想过的生活》，它会有个副标题叫《一百零一个让你幸福的方法》。我看看书，这里边真的是一百零一种哈，一百零一个小篇章，呃，确实这本书的内容非常好，它会让我们能够对于我们生活当中很多的，比如说我们习以为常的这个问题，它会有一个颠覆性的解释，或者说它会帮助我们去看到生活当中的积极的一面，帮助我们去行动。去改变我们的那个不幸福的状态，然后让我们能够拥有幸福。所以说，这一百零一个让你幸福的方法，我觉得总有，应该说不止一个哈，总有多个方法可以帮助你助力幸福，就让你能够呃过得更开心、更幸福一些，要过你想过的生活。呃，之所以要写这本书，泰勒本沙哈尔他说，呃，是因为，因为他本身他就是教心理学的嘛。呃，除了在哈佛大学的那个课程之外呢，他还会去给别人讲课，还会去做沙龙。呃，尤其是美国，比如说经济危机啊，或者是其他方面的呃一些经济下行，人的这种心理的需求其实是更多的。所以说呢，有一段时间，泰勒本沙哈尔就特别的忙。呃，比如说他今天可能是在美国纽约，明天可能就会跑到香港，后天他可能会跑到另外一个地方。他是世界各地的跑去给人讲课。他说：“但是突然有一天，他觉得，就自己呢，这个状态就好像是精疲力尽这种感觉，嗯、呃，觉得是经过一年多无休止的忙碌之后，人就极度的疲惫。其实我们呃也会有这种感觉哈，有时候比如说我们呃特别的忙的时候，呃就会感觉浑身像是散了架一样的，那么累，那么辛苦。他说他就是有这种感觉，精疲力尽。”说有一天晚上，他就会意识到，呃，自己就突然被耗尽这种感觉。嗯、当时呢，他正在准备一个为期三天的课程。你想，接下来要有三天课，但是呢，他在头一天晚上就突然就会有这样一种感觉。他会用很多的呃办法来自我激励，但是呢，有之前都是有效的，但是这一次就没有效果了。说以前嗯有效的方法和技巧，现在都不管用了。呃，他说当时那个状态下，他没有精力了，没有动力了，然后到上床睡觉的时候，就感觉啊，太糟糕了，就有一种要是不是要破罐子破摔的感觉。他说我是不是接下来这几天我要痛苦地熬过来？好像我没有其他选择了。就是当在那种感觉状态下，其实人是非常的疲惫、非常的无奈、非常的沮丧，就那种负面的情绪好像很多都来了。但是呢，当他。呃，静下来的时候，躺在床上，他意识到，他说：“未来的三天我怎么过，很大程度上是由我自己来决定的，对吧？”他说：“我可以选择我煎熬几天，但是我也可以选择另外一条路，就是我从热情的参与者那里我可以获得力量，我可以沉浸在我相信我的课程内容里，我可以沉浸在我的理念当中，就是通过教育可以使这个世界变得更美好。”哎，这些。都可以赋予我力量。你看，我到底是选择痛苦承受，还是选择热情享受？这是显而易见的。好，他突然发现自己，即使说是在极度疲惫情况之下，精神状态非常不好的情况下，我依然还有选择的机会。就是一旦我做出这个选择，那我就改变了我的关注点。当我改变了我的这个关注点之后呢，我的感受就改变了。好。几分钟之前，好像我还是一筹莫展，我,我不知道接下来这几天该怎么过，我我极度疲惫。但是呢，说现在我已经为未来几天就感到兴奋了，就我的热情已经被激发了。接下来几天，他说我真的就给出了，呃，我最好的状态，给出最充满热情的表现。他说，一旦我意识到我自己的选择是什么，我就会在几秒钟之内做出决定。但是呢，关键的就是。意识到自己有选择，可能要比选择本身要难得多。呃，其实在我接待来访者当中，也会有类似这样的个案哈，就是这个个案来了之后，他就觉得，哎呀，我实在是没办法了，我实在是不知道该怎么办了，就没得选了。我面临的就是一个痛苦的选择。好，其实当我们真的去嗯帮他梳理了他所面临的问题之后，会发现，呃，那个好像没有办法选择。这也是他自己主动选择的一条路。我们无论在何时何地，都会拥有选择的机会，也就是这个选项一定它不止一种。所以说，我们到底比如说选择积极、选择乐观，还是选择回避，还是选择痛苦？其实我们在任何情况下都会有多个选择的机会。但是呢，我觉得就像刚才呃泰勒本沙哈尔提到的，就知道我有选择的机会。比选择本身其实要难，因为这是一个前置的程序，就是我知道我还有选择的机会。呃，其实我们生活当中也会有这种感觉，只有我们感觉到，哎，我自己我真的可以选择的时候，那接下来做出选择才会是一种可能。呃，所以说我们通常会觉得，你做出决定是最难的部分，但其实呢，意识到自己你可以做出有哪些选择，才是更难的部分。好，那关于选择，那这个部分呢，嗯，我们既然说它有这么重要，其实这本书里一百零一个让我们幸福的方法，都是我们的选择。那我们只要选择它，我们就可以离幸福更近，对吧？呃，而且呢，我们之前在节目当中也介绍过，呃，对于我们每个人个体的幸福而言，呃，当然有一半是属于呃基因命中注定的，这个不能改变，但是呢，还有一半，呃，是我们自己可以去改变的。有心理学的研究已经表明了有，有百分之四十的幸福感是来自于我们自己的选择的。所以说，我们所选择的想做什么和呃做什么，它会直接影响到我们的感受，当然它也会直接影响到我们幸福的指数的。所以，对于泰勒本沙哈尔来说呢，他在那个工作坊的前夜，他遇到的那个问题就促使他去思考：，哎，我能够在生活当中各个方面。我都可以去创造一种我想要的生活，就静下心来之后呢，会发现，呃，我们之前曾经忽略了很多的我们生活的可能性，所以说呢，就像是一个呃充满机会的世界，打开了一扇大门，就是很多那种小小的理念的改变和调整，它会给我们的人生带来很大的改变，很大的影响。那这也是呃泰勒本沙哈尔要写这本书的原因。他说，其实我们生活当中选择是无处不在的。而这本书里主要讲的是三种类型的有关的选择，就比如说，第一种类型选择呢，就是我们生活当中每时每刻，呃，时时刻刻都可能会发生的那种细小的选择，就比如说，呃，你可以选择微笑，你可以选择深呼吸。第二种选择是我们在一件事情发生的时候所做出的选择，就比如说你对失败的反应，呃，就比如说你要赞美一位成功完成项目的同事。就比如说，你要鼓励你的家人。呃，第三种选择当然是我们生命当中的重大的抉择。就比如说我的这个职业选择，就比如说我要从事一个什么样的活动、什么样的项目，这是一个重大的选择。其实我们这本书里所讲的这个选择呢，大部分都是前两种，就是一种是生活当中这个细小的选择，每时每刻都可以发生的；还有一种呢，就是。呃，我们对于某件事情的反应，就是我们对于某些事情的选择。其实呢，说白了，我们生活当中面临重大抉择的事情机会不多，很多生活当中的选择都是很细小的。但是问题是，当我们选择了一个细小的这个问题选择正确了，那时间长了之后，它就会积累出小小的幸福，这些很好的感受，长期积累，它就会形成一个更大的感受，或者说。更大的、更强的幸福感。所以说呢，这本书里泰勒本沙哈尔就提到了说，对于我们每个人来说，人生就是由大大小小的选择构成的。那我们只有做出正确的选择，才能够获得真正的幸福。那这些选择不光是那些重大的人生选择，还包括我们生活当中细微的、貌似不起眼的选择。呃，说到底，这一百零一个幸福的方法，就是要重新打破我们原来固有的思维，然后呢，让我们去创造人生当中各种可能性。呃，就是改变固有的那个思维定式模式之后呢，呃，我们会给生活带来意想不到的积极的改变，从而呢，最后呢，我们才会拥有真正的幸福。所以说呢，呃，选择就是一种创造，选择就是一种改变。呃，有朋友还有这样的问题哈，说我也知道我那样做是对的，但是呢，我就是选择了，我坚持不下来，就是我知道，但是我做不到。对吧？很多人可能都会有这样的困惑。那这本书里呢，他的本沙哈尔他说他也注意到这样的一个问题，就是呃，很多人知道但是做不到，呃，怎么办？就这本书里他会一个是有很多的方法，再一个呢，他会鼓励你去做出选择之后呢去行动，就是从知道到做到。呃，这本书其实我随便翻开我我都发现，就每一个方法都会给我们带来一种意想不到的这种感受来哈。呃，这是因为呃，他真的是。教会我们时时刻刻的这种改变，你做出什么样的选择，也就会带来你有什么样的这种感受。呃，所以说这本书，我们呃不能够从头讲到尾，但是呢，这里边有很多看似不错的这种方法，我们不妨要介绍给大家。呃，每时每刻你都可以去做一些实践。呃，而且如果说可以的话，你可以把这本书留在家里，随时翻一翻，也许它真的是哈，就像它会随时给我们打开一扇。门，或者是打开一扇窗，呃，就比如说泰勒本沙哈尔他提到的关于一个方法叫留心美妙时刻，就是我们生活当中很有很多呃美好的那些瞬间，呃，美好的事物其实是需要我们自己去留意、去呃感受的。作者他讲了，呃，有一本书叫《假如给我三天光明》，这是海伦凯勒写的一本书哈。他说这本书里呢，呃，凯勒他因为呃失去了视觉和听觉。呃，有一天呢，他跟一个朋友对话，就这个朋友刚从森林里回来，就从森林里散步回来。呃，凯乐就问朋友说：“你都看见什么了？”然后这个朋友的回答是：“呃，没有什么特别的。”凯乐就感到很不解啊，他就想不明白，说：“你刚从森林里回来，你都走遍整个森林了，但是你没有看到任何特别的东西吗？就比如说，呃，去聆听声音的乐章，你去听鸟儿呃唱歌。”呃，你去听那个管弦乐曲，就是生活当中他会有很多这种这个美好，会用我们的这种感知觉、听觉、嗅觉去接受它，去感受它。比如说你在森林里，你有没有闻到花香？呃，或者说你吃早餐的时候，你有没有体会到那个食物的味道？就比如说你看《舌尖上的中国》，啊，然后那些美食拍出来、讲出来，它会不会勾起你的食欲？哇，生活真美好！哇，有这么多的好吃的，这是吃货的福利，对吧？呃，其实我自己也有这种感觉，嗯、呃，就比如说有一天，呃，跟朋友在讨论说去享受美味，就是当这个食物啊、呃、进到嘴里之后，呃，它传递给口腔的这种呃味觉、触觉，然后呢，当你吃下这个美味的时候，你去体会那个食物在你的口腔、在你的身体里边，呃，那种美妙的这种享受，真的是。呃，当你去细心体味这个生活当中那个美好的时候，它真的是，一种很好的享受。就比如说你去闻那个花香的时候，哇，那个香味从鼻腔进入你的身体，你整个人的这种状态都会感觉非常的美好。所以说，当你真的去留心生活当中那种美妙时刻的时候。呃，我们的这种内在的状态，它就会更容易打开我们的这种身体的这种感知觉，也就更容易去接受美好。那你想想，此时此刻，你会不会能够感受到更多的那种美妙的、美好的这种感受？那这个时刻，我们就能够明显的感受幸福
1: 。点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光
0: 。过你想过的生活，确实是一本很不错的书哈。这里边有一百零一个让我们幸福的方法。其实这些幸福就在于我们的每一个细小的选择之处。就比如说，其中有一个部分叫立即行动。我们生活当中有些人是。习惯于拖延的，就比如说，哎呀，这个事儿，呃，我能拖一天是一天。我有个朋友，他是这样的，因为他本身他就是做讲师的嘛，但是呢，他有一个习惯，呃，就是每次要准备课件儿，总得要到拖到最后一天，拖到最后一天的晚上，有时候要熬夜熬半夜，然后把这个课件才能写出来。但是你想，人在那种很疲惫的情况之下，可能那个工作效率他也不高。再一个呢？你头天晚上你熬夜了，第二天你还要去给人讲课，那这个人的精神状态也一定会受到影响。他说自己就特别的苦恼，就是这种呃拖延就表现很明显，有时候甚至都影响到自己的状态。头天休息不好，熬夜，然后第二天要讲一天课，有可能嗓子就哑了。那对于这种拖延的情况该怎么办？呃，其实我们一个是要找到拖延的诱因，哎，到底是为什么？就比如说。我曾经呃反思过我自己关于拖延的问题哈，后来我想哎，应该是跟呃小时候被逼着写作业是有关系的，呃小时候写作业那都是被爸爸妈妈给催着给逼着，然后呢就就没办法就写，而且呢当时为了逃避写作业，其实呃孩子嘛也能够想到很多的办法，就比如说呃磨蹭拖延。我这一个作业有可能半个小时能写完，但是我磨磨蹭蹭，我能写一个小时，甚至说写俩小时，就时间拖得很长。呃，再一个呢，爸爸妈妈在身边的时候，我看起来是在认真写，但是呢，爸爸妈妈一离开，然后我就不好好写了。呃，这就是作为一个孩子，当然呢，他为了逃避写作业，这是一个很正常的这个行为。但是呢，如果说我们从这个逃避当中得到一些好处，就比如说，哎，我暂时能先不写作业，我先逃避一会儿。这样的话，就从这里边能得到一些好处。那时间长之后，其实我们慢慢慢慢就会内化成自己的一个习惯。我想，可能有些人的这种拖延，就是，呃，不得不做一些自己不喜欢的事情。就时间长了之后，为了逃避，那我们就采用这种拖延的方式。有些是用这种方式哈，但是你要知道，嗯，类似于这种拖延，给我们代价其实是挺大的。就比如说，它可能会让我们呃焦虑。我或者说让我们感觉压力会更大，你就像我那个朋友，他如果说到最后一天的课件还做不出来，其实，在之前相当一段时间，他的压力都是很大的，就很焦虑，有时候还睡不好觉，但是他就是不愿意去行动。呃，而且呢，拖延的人不光压力大，免疫系统也会更差一些，呃，睡眠质量也会差，所以说毫无疑问，他们的幸福感也会相对会低一些。呃，而且你要说。呃，拖延其实不是个例，很多人都有这样的情况。有调查说，百分之七十以上的大学生都面临着有这种拖延的毛病。那其实有很好的办法去帮助解决，就是针对拖延的研究，我们也找到了可以帮助我们克服拖延的方法。其中一个最主要的方法叫什么呢？叫五分钟起飞法。内容很简单，就是不管你愿不愿意。你都要开始去着手做那些被自己拖延的事情。就喜欢拖延的人，往往会相信：哎呀，我只有在很想做一件事情的时候我，我才会开始行动。呃，其实事实上并不是这样的。通常来说，完成任务的前提，你只要有一个开始，呃，也就是开始行动之后，往往就可以开启更多的可能性。就比如说，我记得有一个作家，呃，他说原来呢，他就觉得：哎呀，写作其实是挺辛苦的。有时候你坐在电脑前，你还不一定有灵感，所以说有时候吭吭吭一个晚上能磨出几千字来，这个效率是很低的。但是呢，他说他就逼着自己去坚持，就坚持去做，去行动。他说到后来呢，当自己真的成为一种习惯的时候，那个写作的这个思路也更容易被打开。就有时候自己往那一坐，一晚上就能写好几万字。你看这就是什么？呃，这就是行动的力量，就立即行动。呃，我们有句老话叫“千里之行，始于足下”，就是很多时候我们就觉得，哎呀，我没有准备好啊，我我觉得我还嗯不到开始的时候，总是想要，呃，万事俱备，总是想要准备好了再去行动。其实呢，往往好像我们也以,以这种方式来作为借口哈、呃，我总觉得自己没有准备好，这种方式其实也是拖延的一个很好的借口。那这个五分钟起飞法非常好用，就是敦促自己去行动。嗯、呃，就像这本书作者，他说，嗯，他自己也有这种工作的经验嘛，就也有这种写作的体验。就比如说，他每天都会在电脑前坐好几个小时，而且完全投入状态去呃写作。但其实这个过程也挺难的。他就是用这个五分钟起飞法，就是让自己坚持坐下来，坚持去写，去行动。有一次呢，他跟他爱人就提到关于这个五分钟起飞法的问题。呃，泰勒·本·沙哈尔，他的爱人说啊，说我一直都觉得你在电脑前一坐就坐几个小时，那个工作起来就特别的认真，就特别进入状态。原来你也有拖延症啊，你也有这种拖延的情况。那其实要想克服，最好的方法就是立即去行动，因为万事开头难嘛。就是、呃、开始工作的时候，其实我们都会挺挣扎的。呃，而且呢，前几分钟你要去开那个局，确实很艰难。所以说呢，作者说，我就会，呃，努力的集中精力，就是一旦行动起来之后，往后的这个过程就流畅多了。而且他说，其实生活当中有一些是自己不太感兴趣的，或者说是，呃，自己不太愿意去做的事情，那有时候可能会需要重复几次五分钟起飞法，才能够把自己推动到那个，呃，即刻行动的那个状态去。嗯，生活当中这种感觉也很多哈。就比如说，有的人就觉得，哎呀，我我也知道我要跑步，我要锻炼身体，但是呢，就是起不来，就是不愿意去跑，就是很难养成运动的习惯。那其实我们要做的是什么？就是行动，穿上球鞋开始跑步。就是我们不要等到那个所谓的好时机，不要等到呃一切都准备好了，下定决心现在就行动起来。这是我们克服拖延的一个很好的、很棒的方法。其实我们刚才所说的，这都是一些小事情的这个克服拖延哈，呃，这个五分钟起飞法，它也可以在更大事情上可以帮助到我们。比如说，我们可以设定我们自己的愿景，嗯，设定我们的规划，呃，梦想，呃，然后敦促自己去行动，去停止拖延，就为自己，呃，现在想要的生活，想要过的生活，去找到一个开始行动的方法，让自己幸福的方法多种多样。刚才呢，我们提到叫立刻行动。接下来还有一个方法叫找到自己的使命，也就是，呃，意义感、价值感。呃，前一段时间我去一个学校，然后学校老师呢就跟我提到这样一个问题，说他们学校呢管得比较严，每天早上起来呢很早，呃，孩子们都要起床，他们大概就是十五六岁的孩子，呃，但是呢，就这些孩子，你想，谁不愿意在被窝里多睡一会儿？呃，但是呢，被逼着要起来，起来之后呢要整理内务。就是打扫房间、打扫卫生、出去跑步、呃锻炼，呃然后呢吃早饭，呃在这个过程当中，因为他说有些孩子呢有一些抵触的情绪嘛，就嗯不愿意早起，呃这里面我就跟老师交流，我说这里边是需要去找到孩子们为什么要早起，他们的意义和价值到底是在哪里？其实我能听得出来，其中的一个部分是，呃让他们能够早上起来会有一个呃美好的开始。呃，锻炼身体也好，或者怎么也,也好，都是让自己美美的开始每一天，就开启每一天的生活。那我们不妨在这个价值认同里边，去让孩子们找到他们早上起来的价值，呃，意义。当他真正理解我的早起是有这么棒的这个意义的话，那他就更愿意啊、呃、早起。呃，还有呢，我们对于某一个事情的这个态度。其实很大程度上也决定我们自己的内心的幸福感受，呃，我们曾经在节目当中也提到过，说，呃，就比如说你做一件工作，你是把它当做一个养家糊口的一个营生，还是说把它当做一份呃职业，还是说你把它当做一份事业？问三个不同的建筑工人，你问他们在做什么？第一个他说我是养家糊口，我在砌砖；第二个说我是在盖一座大楼；第三个说我盖这个漂亮大楼是为了装点这个美好的城市。你看，这境界是不一样的。当我们去找到我们这个工作的意义和价值的时候，那我们就更容易去投入的去做这个事情。呃，就比如说，心理学家曾经做过测试哈，他们呃在一些呃医院的保洁人员当中做一个调查，呃，其中一组认为我工作就是打工，我工作就是为了养家糊口，就是为了挣钱。那他们在工作当中就更容易会觉得挺无聊，没有意义。但是另外一组呢，他们把工作看作一种使命，就觉得，呃，我这个工作是有价值的，我就会很有投入感和敬意。呃，就比如说有一个医院的保洁人员，他呢，他说自己不仅要负责这整个楼的卫生，而且他会定期的给那个病房的房间更换一些风景画儿，这些画儿呢也都非常的漂亮。问他为什么会这么做，他说这是我的工作呀，因为如果说我要这样做的话。当这个病人他每天早上起来，嗯，他看到不同的风景，他看到美丽的画，他的心情就会变好。那他心情好的话，他就会更好的，更容易康复。你看，他已经把这份工作，呃，当成一个很神圣的一个事业，能够帮助病人康复，就成为那个治疗病人的其中一个环节。那他的工作的内在的这个动力是不一样的。这种人，他们相对来说就过得呃很幸福。其实对我们企业呃来讲也是这样的，比如说我们年底要写述职报告，要写年终总结，但是呢，如果说嗯我们仅仅呃强调呃工作层面、技术层面的话，好像还不够。这样如果说我们能够让员工们再强调一些呃那些意义感、那些价值感的话，呃就是比如说我们呃写的不仅仅是一份述职报告，呃我们可以让员工写一份使命感报告。这样的话，当他能够更多的去感受到自己的工作的意义和价值的话，我们可以设想，他的内在的幸福感会不会更强？他的工作会不会更投入？
1: 不想再次追点亮多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享人生智慧。
0: 欢迎各位继续收听我们的心理读书会。今天给大家推荐这本书是泰勒·本沙哈尔写的，叫《过你想过的生活》。下面的一个副标题叫“一百零一个让你幸福的方法”。呃，这一百零一个幸福的方法确实真的是非常实用哈，短小精悍。他会阐述了关于我们人生幸福的很多的元素。接下来我们来关注的这个叫面对自己的弱点。呃，其实要想面对自己的这个弱点。是有一定的难度的，是因为对于我们那些不足的部分，或者对于那些我们做的不好的部分，我们总是羞于承认的。我们总是觉得这个缺点我们没有办法去暴露出来的，暴露给别人的。所以，呃，不敢面对自己弱点的人，就是这种人，其实、嗯、这也是他们的自尊的一种需要。有心理学家研究发现说，呃，其中一个很明显的差别是什么呢？就是关于勇气的部分，直面自己的。弱点是需要有勇气的，我们需要有勇气去做一个不完美、有弱点的人。就比如说，有的人他会自我开玩笑哈，拿自己开涮，呃，这种人往往他内心是需要有一定的强大的力量的。呃，跟一个朋友曾经聊天聊过关于朋友圈晒图片的问题哈，呃，他说他呢玩自拍嘛，拍的这个照片儿，呃，再加上美图秀秀秀一秀。呃，拍得很漂亮的这个图片才在朋友圈里发。后来呢，我们在讨论说，到底我们是呃要真实还是说要完美？他说呢，当然要完美要漂亮了，在朋友圈里晒的这个照片一定要三百六十度无死角，就那种感觉。嗯，后来他想了想，哎，好像也不对。嗯，其实好像真实会更好一些，因为你看，就像我说的刚才那朋友，呃，把自己。拍得那么漂亮，修到最后其实都有点不像自己了，就那种感觉。所以说呢，生活中有一类人，就他们好像只能活在朋友圈里。为什么？因为不真实，看起来很漂亮，但是呢不真实。就这种人，他是呃难以去面对自己的那个不完美，难以面对自己的弱点的。所以说，我们想要去接受自己的弱点，放下那个完美的假面具，挺不容易的。呃，虽然说我们直面弱点可能会有一些呃代价。甚至说挺大的代价，但是呢，相比呃真实，那这个代价就会显得有些微不足道了。因为你想，当我们不允许自己有缺点，不允许自己有弱点的时候，我们同时也是在呃一定程度上会压抑自己的获得幸福、追求人生真实意义的可能性。所以说，我们呃不妨要活得更真实一些，作为一个有弱点但是真实的人。呃，我们都希望自己能够好运。就是希望机会常来敲门哈，呃，比如说你得到一个机会，你得到一个呃意外的礼物，你得到一个惊喜，但是我们很多时候，呃，会对这些部分视而不见，好像什么都没有发生过一样的，呃，所以说呢，嗯，西方就有这样的一个名言说：当真理来敲门的时候，你却说走开，别烦我，我在等真理。于是呢，真理离开了。我们都希望自己好运，但这个好运它是怎么来的？其实，相当一部分是我们需要自己人为去创造出来的。就是生活中有些因素是我们没有办法控制的，但是呢，我们还是会有一定的能力去改变我们的命运。有心理学家曾经做过这样的一个调查研究，说什么样的人是呃幸运的人？呃，其中就包括自认为幸运的人和被认为幸运的人。然后呢，在心理学家的研究当中啊，呃，发现，在所谓的幸运和不幸的人当中。其实存在着个性差异的，就这种个性差异就表现在他们的行为和思维方式的思维模式的不一样。那些被认为幸运的人，其实很多都拥有呃为自己创造好运的办法，就包括呃充分利用各种各样的机会。在幸运的人看起来，就大部分人眼中的偶然，其实是非常重要的机会。他们会善于发现，善于抓住。幸运的人，他们不会说就往那儿一坐就等着运气来。守株待兔，我等运气来。他们会通过改变自己去创造好运，就比如说他们会通过学习、通过参与活动、通过社交圈儿，呃，这样的话呢，这种改变会增加他们发现那些重要机会的可能性。呃，另外还有，呃，对于那些幸运的人，他们还有一个特点是什么？就是他们总是关注这个问题的积极的一面。就比如说，呃，如果说被打劫了，他们会。因为自己没有受伤而感恩，就觉得哎呀虚惊一场，自己没有受伤，呃破点财没关系。在他们的工作表现不好的时候呢，他们会吸取失败的经验，就是会检视自己，呃这个工作为什么没有做好，呃然后呃如果有机会的话，那下一次呃怎么样才能做得更好？就通过这种方式，他们会把我们很多人认为的复兴事件，就比如说你被打劫了，就比如说你这次考试成绩不好。就把这些看起来的这种负面事件，给它转变成积极的事件，就比如说，呃，没有受伤啊，或者说，就比如说，哎，我这次我知道问题出在哪儿了，我这是一个很好的学习的机会，弥补的机会。那我们对过往事件的这种诠释，它会是一个新的方式。如果说我们用一种积极的态度去诠释的话，那其实它就可以影响到我们的未来，就会影响到我们的命运。就当我们内在会有一个信信念，就是我相信我没问题，我很棒，我相信我能够过自己想过的生活。那其实这个信念就会帮助我们去实现我们的预言，实现我们的理想。那些相信自己幸运的人，往往会更幸运。就比如说，相信我是一个乐观的人，相信我是一个很棒的人，那你会越来越好。所以说，这个部分是什么？就是要改变我们自己的思维模式，呃，乐观的、积极的。去创造我们自己的好运，那其实也就是乐观的、积极的去改变我们的命运。如果善于发现，我们发现其实幸福无处不在，就在我们生活当中。呃，接下来给大家再讲一个故事，说二十世纪七十年代的时候呢，呃，罗伯特·格林里夫他发现了一个秘密，呃，这个秘密是什么呢？就历史上那些伟大的领袖，他们都会以仆人的这种角度。来交流和行动，所以说呢，他就提出了一个概念叫，叫仆人式领导，就是你会发现有一些领导，就是他特别有亲和力，呃，就像圣经里的摩西、耶稣，就这样的领袖，就被描绘成了仆人的形象。呃，近代领袖其实也是一样的，就比如说甘地、马丁·路德·金，还有南非的前总统曼德拉，就曼德拉他遭遇了二十七年的牢狱之灾，呃，但是呢，他在被释放之后。他对南非民众说：“呃，我是你们的仆人。你看，就他们这种呃奉献的精神，呃服务的精神，呃这种感觉是深得人心的。呃，我们一直都觉得，呃那些呃优秀的人，那些呃领袖，他们呃演讲能力都很棒，对吧？公开演讲，就比如说像美国总统大选，那一定要、呃、无数次的演讲的，呃他们的说的能力是很棒，是很强。但其实呢，呃相对而言。”听比说更重要，就是首先他们是一个倾听者，就比如说刚才说的那个仆人是领袖的，他们的核心特征之一就是，呃，先倾听，然后后发言。所以说呢，他们都是善于倾听的专家，善于倾听的高手。呃，听有多么重要？其实，在我们的这个心理咨询过程当中也是一样的，我们首先要学会听，就呃去捕捉到听到对方的。内在的真实的声音，听到对方的那个真实的需求，听到对方真实的那个问题到底是什么？所以说听很重要，所以这一百零一个幸福的方法里边有一个叫用心倾听。就像我们节目当中，呃，比如说有家长说：“哎呀，我们家孩子就不听话，他就不听我的。”那其实如果说我们仔细去关注，呃，父母跟孩子之间这种关系的话，我们往往会发现，呃。父母也很难去倾听孩子，就比如说，你真的认真听到孩子说的话了吗？你真的听到他的需求了吗？当他觉得不被你理解的时候，他就觉得不被尊重、不被理解，这种感觉其实很不好的。我我有一个来访者，他曾经就跟我说，他说在家里边。就那些话就没办法跟爸爸妈妈讲，就觉得好像话一出口没说几句总会有冲突，就觉得好像对方都没有认真的听我到底在说什么。然后比如说有时候就给我要提建议，就给我出主意，就来帮助我，或者说的干脆我在说的时候他们可能就没有听，所以说就这种感觉是很不好的。那为什么愿意跟咨询师讲？是因为咨询师愿意去倾听他，他觉得哎在这儿这种感觉很好。其实说我们每个人来说都是一样的，就比如说，我们可以做这样一个尝试或者这样一个想象哈，当你在巴拉巴拉跟别人讲的时候，讲的眉飞色舞的时候，那对方不是在低头玩手机，就是左顾右盼，或者说是呃打岔，或者说是做别的，他就是没有认真听你的。那你可以感受一下你自己是什么感觉，你一定会觉得很不好，很窝火，没有被尊重。所以说，被倾听的感觉很重要。有一句俗话说哈、啊，叫“人生不如意十之八九”，这大概意思就是生活不完美，生活总会有各种各样的问题。那如果说我们在生活当中天天都关注那些，比如说孩子不听话啦，比如说这个家里挣钱不够花了，比如说这个老公怎么怎么样就闹闹矛盾了。如果说我们天天关注生活当中那些不好的一面的话，那你想我们的幸福感从哪儿来呢？所以说，我们不妨把目光聚焦在那些。美好的一面上，呃，就像那个半杯水理论是一样的。对于乐观积极的人，会说啊，真棒，说我还有半杯水可以喝。呃，对于那些消极的人呢，哎呀，只有半杯水。他看到的更多的是那个不足的部分。这就是积极和消极的区别哈。呃，有一个电影叫《美好人生》，在这个电影当中呢，呃，男主角他就觉得哎呀，生活没有意义，就活不下去了，就想自杀。但是呢，他的守护天使救了他。呃，然后他的守护天使呢，还给他上了一堂非常棒的这个教育课哈。守护天使就告诉他说：“你做过好多的好事，就比如说，呃，你弟弟差一点淹死，你救了他；呃，就比如说你曾经说服了一家银行继续给穷人提供房贷、提供贷款。呃，然后呢，他的天使还展示了这个男主角：如果说你离开了这个世界，那这个世界会是什么样子？后来这个男主角发现，哇！”我看起来做的那些微不足道的这个事情，那些小事，我居然可以让这个世界变得更美好。就比如说，我可以通过努力，我可以帮助到很多人。就比如说，我通过努力，我可以拯救我的弟弟。好，他突然觉得自己的这个价值，他突然看到了自己那个生活当中的呃好的一面、积极的一面，然后不死了，继续活，就开始关注那些生活当中的美好的、积极的事情了。呃，尽管我们不一定说非得要治病救人哈，嗯，拯救生命，或者说是去跟银行去据理力争，呃，为穷人争取权益。那其实我们每个人在生活当中都可以找到我们自己的长处，都可以找到我们积极的一面，就是我们做很多看似微不足道的事情，就可以帮助到很多人。但是呢，就像刚才说的半杯水理论一样的，如果说你就关注那些空杯的那个部分。那我们就会忽略了那个半杯水，我们就会忽略生活当中的美好。所以呢，你看，我觉得生活当中这就在转念一想的事情哈。当我们观点一转变的时候，我们就会明白，尽管我们生活当中会有很多的问题，或者会有很多的不如意，但是呢，我们仍然有很多的事情值得去做，仍然有很多事情值得我们去感恩。那即使是在此时此刻，你不妨可以来关注一下，你现在可以感恩的事情有哪些？当你关注生活当中积极的一面的时候。你又能够看到什么呢
1: ？调频一零五点六，中波六零三，河南人民广播电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶。心理读书会
0: ，享受好时光。心理学有很多非常有意思的小研究哈，呃，这些小研究都是来自于生活的。就比如说，呃，心理学家曾经做过一个实验，呃，就是在老年公寓里边，他们把两层楼的居民分成两组，呃，其中一层楼的居民呢，他们。得到所有的帮助，就包括，呃，日常安排，包括浇花儿，呃，就有人来帮你做。呃，另外一层楼的居民呢，就被赋予一定的责任，一定的选择权。就比如说，他可以选择自己喜欢的花儿，就你喜欢，呃，什么花儿，呃，你有的选。另外呢，就是你可以自己来浇水，呃，浇水时间你也自己定。呃，另外呢，生活当中你的选择权利也更大一些，比如说，你可以选择什么时候看电影。呃，在什么地方去接待呃你的朋友、接待来访者？就换句话来说，第二组的老人他们有更多的机会去选择自己想做的事情。好，那这个调查呢，为时一年半，就是一年半之后，呃，那些在日常生活当中拥有更多选择的人，就是第二组的那个老年人，他们的成员明显就更健康、更开朗、更自信，反应也更快，生活。更愉快，当然了，他们的幸福感也就更高一些。这是为什么呢？这是因为你被赋予了呃责任，就是你有一定的选择权。这些看起来是小事儿，对吧？呃，比如说你自己浇花，你选择看什么电影，这些看起来很细小的、微不足道的选择，但是呢，它可以提升我们的生活质量，呃，而且它可以呃延长我们的生命，就是可以让我们长寿。所以说呢，我们从这个调查研究里边也得出一个结论，就是做你。真正想做的事情，当我们真的自己的理想和兴趣一致的时候，呃，那我们就更愿意去为这个目标去行动。就比如说，我喜欢画画，那同时呢，我又在做这样的这个事情，那就更容易去发挥你自己的潜力，对吧？所以说，通过这个调查给我们的提示就是，如果说我们想帮助别人，比如说我们想帮助我们的孩子，我们在帮助他的时候，也一定要给他一个自主选择的机会。另外，如果说我们呃去。要做某些事情的话，呃，也需要做一个转变。比如说，呃，哎呀，我必须得工作，哎呀，我天天都得工作，都很忙。我们把这个“必须做”改成“我想要做”。比如说，我想要去上班，我想要去工作。那这个内在动力是不一样的。当你把那个规定的事情改变成自由选择的事情，生活就可以发生转变。所以说，这些微小的选择能够带来很大的不一样。就像这本书的书名是一样的哈，过你。想过的生活，过你想过的生活，那一定是我心中有这样一个愿景，有这样一个目标。我希望能够过什么样的生活？好，那就按你的那个想法去做。我们怎么样去度过每一天？其实我们也就怎么样度过我们这一辈子。我身边的朋友呢，也有不少人会经常呃向我诉苦哈、啊，向我倾诉，比如说最近的压力很大，该怎么样去缓解压力？其实有一个很棒的方法：深呼吸。呃，就像我姑娘，呃，她今年七岁，但是在前几年呢，呃，她年龄小的时候，她也有登台表演的机会，但是在登台表演在在上场之前，她都告诉我说，说爸爸，我好紧张啊，好，这个时候我就会跟孩子一起，我说我们一起来深呼吸，深呼吸几次，哎，情绪很快就可以来、呃、平复下来，就不像之前那样紧张了。所以，当我们去面对压力或者面对那紧张恐惧的时候，呃，我们不妨去做三次深呼吸。呃，这也是这本书里介绍的一个很棒的方法哈。呃，通过这三次深呼吸，呃，可以让我们能够达到一个放松的这个目的。作者还给介绍了一个三次深呼吸的技巧哈，松弛反应的技巧。呃，比如说，先做一次腹式的深呼吸，深深的吸气，呃，接下来呢就集中精力关注当下，然后呢再做第二次腹式深呼吸。作者说，他说这个时候呢，我会在呼吸的时候关注自己存在的意义。呃，第三次。深呼吸的时候呢，我会思考生活当中值得感恩的事情。当然，这些呢是作者自己的一个小技巧。说深呼吸加上关注生活当中积极的一面，就这种强有力的技巧可以帮助我们改善情绪。如果说我们每天去练习几次，就它可以给我们带来内心的平静。呃，我真是觉得这本书里有很多的很棒的方法，值得给大家推荐。所以说，如果说您有时间或者说有这个意愿的话，那可以行动去呃拿到这本书，过你想过的生活。一百零一个让你幸福的方法。最后给大家讲一个方法，就是最后一个让我们幸福的方法：珍惜梦想。有关梦想这个部分，作者在这本书的开头呢，他说把这本书献给我的父母。呃，为什么呢？我看到最后一个梦想，我知道了。呃，作者泰勒·本·沙哈尔他说，他的父母就一直很重视孩子的梦想。就比如说泰勒本沙哈尔，他说小时候他经常会告诉他的父母说我对什么感兴趣，比如说我对工程，我对呃种植，我对心理学，我对音乐，然后呢，父母总是会很支持他，呃，会第一时间把这个领域当中最新的情况然后告诉给孩子，然后呢，就是作为父母很支持孩子的梦想，呃，尽管你也知道，就作为孩子来说哈，那梦想可能更换得很快，我今天当科学家，我明天当化学家，我后天当画家，呃，这个兴趣的变化很快。但是没关系，父母依然会支持孩子。那在这个支持的过程当中，孩子会觉得哦，我的梦想是重要的，父母这么支持我。他说，就像最近，呃，我跟妈妈说我有一个梦想，就是成立一个积极心理学的在线研究生的认证课程。他说，我也不知道，呃，这个梦想到底能不能实现？但是呢，我有这个梦想，我告诉了父母。结果呢，没过几个小时，呃，妈妈就打了电话，他说。他很支持孩子的这个梦想，然后呢，还会给出这个课程的一些建议。所以说呢，他的本沙哈尔说，呃，这个梦想真的特别的重要。所以说，我就将这本书送给我的父母。如果说没有他们，我就不会是今天的自己。所以，如果说我们的孩子他有很多的想法，他有很多的兴趣，那我们就鼓励他拥有自己的梦想。其实，人生的意义也在于说追求我们自己的梦想。梦想实现，然后呢，做自己开心的事情，过自己真正想过的生活。好，听众朋友，我们今天的节目当中呢，给大家推荐这本书，泰勒·本·沙哈尔写的，叫《过你想过的生活：一百零一个让你幸福的方法》，相信总有多个方法适合于你。那通过这本书，我们开始实践我们的幸福之旅。祝各位幸福！我们本期的心理读书会就到这里，谢谢大家，我们下期节目再见。